0: Para é a no essa aí começou tocando. Rabeca foi boa, viu? Gostei já. Essa vai ser a abertura oficial. Então vai ficar essa, essa, aqui,
1: essa, aqui, essa aqui é um música minha autoral
0: é, meu, é o
1: maracatu Todo baquito é forte, canta toda multidão O tiramofo vai pra rua com a força da minha nação
0: É letra e música tua? É letra e música arranjo então é com esse clima que vai começar agora a entrevista de Joab Moura, músico, artista plástico, filho de Moreno, né? Que está aí fazendo sucesso aí no sul do país. E a gente vai começar essa entrevista, esse clima aí de carnaval pernambucano, né? Pra quem está aí no sul, <risos> saudade <risos> Pernambuco. O clima é esse aí. Muita
1: então, Diz de uma Pernambuco coisa,
0: mesmo. É Pernambuco. Foi pro sul para não perder essa pegada pernambucana, não. Como foi uhum. que nasceu você seu interesse pelas artes?
1: Cara... Primeiro é assim, a, a, gente tem uma, a, gente, a gente sempre tem uma referência, né? A minha primeira referência como, como desenhista, você até sabe,
0: né?
1: <risos> é meu irmão, cara, Alexandre. Ele é um cara que eu, eu... Ele foi minha referência, né? Eu vi ele desenhar e achava interessante. E eu fui desenhando e... Aí eu fui gostando, aí depois eu fui... Correndo atrás do... do, 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 do e outras influências, né? porque ele era só uma referência. Engraçado que a gente, a gente em Pernambuco a gente abre, aprende assim, né? Não, ele não senta comigo e desenhava, e falava assim: faz aí, tipo, te vira. É, é, uma, é um jeito de, de aprender dos antigos, né? Olha, olha eu fazendo e faz. Eu não, eu, eu, não, eu não vou parar para te ensinar. E a gente aprende, a gente aprende assim. Hoje não mais, né? Hoje, graças a Deus, todo mundo tem um, um. Uma, uma, um jeito de ensinar muito, muito moderno, mas a gente é, eu, sou do, eu sou do arcaico. Tanto que eu ensino meus filhos desse mesmo jeito, porque eu aprendi assim, né? Como é que se faz? Você tá aí e faz. Como? Fazendo. Aí eu só vou só orientando. E, graças a Deus, também eles estão começando a gostar né, da arte, né? As minhas duas mais novas. Meu filho mais velho, ele é ligado totalmente aos estudos. Mas é eu isso, é... Isso daí é uma base, né? Aí, vem, aí depois vem todo, vem todo um movimento que aconteceu em Pernambuco, né? Vem o movimento reggae beat que me influenciou muito nos anos 90. Vem, vem essa coisa do, 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 da música, né? A música é o que mais dá, me dá de combustível, inspiração para eu é, 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 aprender e, e criar. Porque, assim, eu sou autodidata, né? Cara? A gente aprende as coisas... A gente é de uma época que aí, Maurício, não tinha, não tinha curso de nada, só tinha só sei lá, conselho tutelar, e só, só ensinar a galera a jogar bola, e, e a gente que tinha outra aptidão à arte, a gente tinha que se virar. Eu acho, eu acho que mudou quase nada, tá? Continua sendo a, a, o, o esporte como uma, uma referência ainda na nossa cidade. Outra, outras manifestações, eles não incentivam muito, não. Só se mudou de, sei lá, 17 anos para cá, né, que eu, acho que, a, eu acho que 17 para 18 anos que eu fui embora de Moreno. Mas que eu sempre estou indo lá, só agora que eu travei, né? porque eu montei um espaço de arte aqui em Paraty, eu estou no Rio de Janeiro, aqui no litoral sul do Rio de Janeiro, um lugar bem tranquilo, e aqui eu montei um ateliê, e estou aqui há sete anos, faz sete anos que eu não saio de, da cidade, porque eu fiquei preso a uma, a uma boa prisão, né? Não é, não é ruim, eu adoro, mas é porque como eu tenho um compromisso de produzir e criar, eu meio que estou meio preso, mas provavelmente qualquer hora eu vou aí morrendo, porque eu estou com muita saudade. Eu amo essa terrinha, né?
0: É, eu vou nem lembrar de Alexandre aqui, porque ele Alexandre tá me devendo uma, e como eu encomendei para ele o revista quadrinho, eu fiz uma história, ele tá produzindo, mas no tempo dele, na velocidade dele, eu só vivo cobrando aí, cadê a história? Não, tô fazendo aqui e tal.
1: Mas é aí, não pode
0: impressionar o artista, não.
1: Não, você tá certo. Ele é muito criativo, hein? só tem essa coisa do, de, do, 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 da, do demorar, mas o demorar dele é... algumas vezes eu queria muito que ele engatasse a primeira massa e marcha fosse, porque ele tá, ele tem um talento muito forte, ele é muito criativo. Eu, eu me sinto um artista mais pro lado comercial, eu, eu eu faço arte, mas assim, eu faço arte para vender, né? Ele faz arte para faz arte por prazer. Então, claro que eu tenho meu meu momento de criação, tem muitas coisas minhas aqui que eu não vendo na loja que são peças, são gravuras, são coisas criativas minhas eu crio e bota aqui só para a saber que eu não eu fico só fazendo aquele tipo de desenho para vender. Eu tenho meu, meu, meu minha outra técnica, tenho meus trabalhos para a pessoa saber pensar que pessoas que pensam que eu não sei desenhar, ver que situação. Mas isso, aí, isso é tudo por causa de várias coisas que ele vai falar sobre aqui, que é a questão também de, de dessa coisa do, do ah, é você mesmo que faz? É essa coisa do, sabe, julga pela aparência. Se fosse uma pessoa sei lá, dos olhos claros, bem bonitinho assim, um tacizumeiro, um você fica o oco, a turma fala, é você que faz, cara, você é um artista. A turma ainda fica julgando, sabe? Fala duas, três vezes, eu tenho que insistir, não, é eu que faço. Rapaz, você é muito artista. Ai, é. Eu tenho essa carinha de doido, mas eu sou artista. É quando eu quero, é quando não quero, eu não sou. É muito, é, é muito intuitivo, né? quando eu quero ser artista, parece que vem uma... Parece não, né? Vem uma coisa de Deus assim, bate meu, eu começo a desenhar. Quando não tô afim, não sai nenhuma linha. Então é isso, a gente tem que... A gente, vamos, vamos sempre fazer aquela... Joga aquelas energias positivas para aquele grande artista lá que me inspirou, que é meu irmão. E que ele faça seu gibi.
0: <risos> Aí tu falou que começou ali com o Alexandre, te ensinando, te orientando. Mas quando foi que tu criou teu próprio estilo? Disse assim, não, agora eu vou fazer do meu jeito. que momento você criou esse próprio estilo que hoje te diferencia desse estilo inicial? Ah
1: assim eu não vou, eu vou pedir para você não Cleiton. eu ainda estou atrás da batida perfeita né eu acho que ainda eu eu misturo eu eu assim ainda eu estou eu tô ainda criando algumas vertentes para meu meu estilo mas eu tô eu tô começando a uma numa caminhada boa mas eu já tenho já um, um estilo assim que me diferencia que é, 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 é o traço é muito forte a eu, eu gosto eu tenho uma liberdade muito grande de, de, de... É, trabalhar com várias técnicas. Eu não me prendo a uma técnica só. Eu sou eu sou eu sou um artista que dentro da área das artes plásticas eu faço muita coisa para eu poder criar uma peça só. De vez que uma peça minha ele está misturada várias técnicas. E eu sou muito ligado assim. Eu sou um artista plástico. Eu, pinto, eu faço várias coisas. pinto tela, pinto gravura, pintos, eu faço eu faço algumas esculturas, eu faço algumas algumas talhas. Eu faço eu faço muita coisa. Só que assim. O meu forte é roupa. Porque eu... eu assim, outra pessoa também que influenci, me influenciou muito, não sei se você se lembra, se você se chegou a ver, a minha avó, a, a Maria Duó, uma, uma lagoana braba do caramba, que é, até hoje, a, a, gente não tem, a gente até hoje estou é, esperando um abraço dela, mas assim, só de ver ela trabalhando de domingo a domingo, e, e sempre ali na máquina de costurar, eu do lado dela, isso me influenciou muito. Olha que ela nem deixava pegar na máquina. Ela nunca deixou de pegar na máquina, eu pegava escondido. E hoje eu costuro também por causa dela. Eu tenho eu tenho trabalhos aqui meus que eu fiz, eu tenho o um estandarte, o um estandarte do maracatu, que eu, os estandartes também que eu faço. É tudo costurado, é tudo, é tudo auto costura Eu faço tudo por ter tido esse contato só de visualizar. Né? Eu sou muito de visualizar. Só de ver ela costurar durante anos, eu, eu sou influenciado por ela. Aí vem a coisa de eu fazer roupa, né? que é uma coisa que eu gosto de fazer, que, que é uns trabalhos que tem que, que uma ligação comigo, que as roupas personalizadas são todas pintadas à mão. Essa aqui é uma das, né? mas tem várias. Né? Essa aqui é uma camisa que... Ela é muito forte, assim. Ela é, uma, é uma identidade minha também, essa, que é dos planetas, que é, um, que é, uma, que é uma camisa toda é uma camisa preta, que eu costumo usar ela todinha. E ela brilha no escuro e na luz negra, porque aqui, aqui em São Paulo eu trabalho com uma tinta especial, elas são uma tinta mais cara, mas quando você entra numa... Ela, ela é meio... Ela meio, ela meio que... ela se adapta ao ambiente, sabe? Se, se o lugar estiver escuro, ela brilha. Se o lugar estiver com luz negra, ela vai acender. Se o lugar estiver normal, ela vai ficar... bonita. Aí, vem essa coisa da roupa. E a roupa, pra mim, é muito forte, porque eu, eu, eu sempre trabalhei com essa coisa das pessoas usarem minha roupa e andar com ela sabe? É bom que você vai encontrar alguma vez uma pessoa aí no Recife com a roupa minha. Vai encontrar uma pessoa em qualquer lugar do Brasil com a roupa minha. E é o que está acontecendo hoje em dia, Aí o cara fala assim, ah, cara, mas faz umas peças para durar mais, para o seu trabalho ficar, ser imortalizado. Eu faço sim, tem coisas que eu faço e eu deixo para ser, ser imortalizado, mas a roupa é uma questão de dar continuidade ao que minha avó fez. Eu quero continuar com isso. Tanto que eu tenho até as máquinas de costurar dela, né? Eu tenho as máquinas dela, uma, 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 uma máquina de manivela, que eu uso também, funciona. Eu tenho uma cinjazinha antiga também que era dela e tem uma outra máquina antiga eu só, eu só pego coisas antigas máquina antiga que eu uso para costurar que são minhas máquinas pra costurar as minhas máquinas que eu tinha industrial que eu, eu tinha uma confecção em São Paulo essa máquina eu eu deixei com a mãe da minhas filha e, e é dela e é isso aí ela também graças a Deus hoje em dia ela costura devido a essa coisa também essa coisa de eu falar assim não faz se vira tá aqui eu comprei pode aprende eu não sei faz, eu eu não vou poder ensinar Aí ela pegava e fazia aprendiam né, e foi massa, a gente era uma ponta uma, da uma costureira, graças a Deus, e é isso, é, essas coisas que influenciam, e aí vem todo esse movimento também, né, do, do, das, do colorido, né, eu sou muito ligado ao colorido de Pernambuco, aí vem todo, todas as coisas que eu, que, eu, que, eu, que eu fiz parte, que eu me envolvi, me envolvi muito com a, o carnaval, eu sou muito ligado ao carnaval, sou muito ligado às manifestações é, religiosas de Pernambuco, eu sou muito ligado a Pernambuco em tudo, da raiz até a ponta do cabelo, e eu sou um cara assim muito aberto eu, eu gosto muito de, 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 de participar gosto de respeitar a, a, se introduzir algumas vezes também compartilhar porque a, a minha a, a minha o meu contato com a arte ela é muito abrangente é muito é muito amplo eu preciso eu preciso me envolver muito é por isso que eu abri mão de algumas coisas hoje em dia eu não faço questão de voltar porque eu, a liberdade para mim por eu ser artista, é muito importante. Algumas vezes... Eu tenho, a gente a gente sabe, você sabe, assim, diretamente o que eu estou falando, eu não quero entrar nesse assunto, mas a gente teve que abrir mão, eu principalmente, mas minha mãe continua, e só, porque eu precisava ter essa liberdade de tarde dentro de mim, desde aquele tempo, era aquela coisa dentro de mim empresa, eu tenho que me libertar, que eu preciso... É, eu não vim para eu não para ser isso. Eu vim para ser aquilo, ou isso que eu estou sendo hoje. eu precisava ter uma liberdade que, algumas vezes, pela família a família não ia entender, a vez ia ser muito criticado, do que foi o que aconteceu, mas que eu, por, eu tenho uma teimosia muito boa, graças a Deus que eu sou teimoso, a teimosia fez eu ir muito além, mas eu tenho, eu tenho o meu respeito, ainda tenho a minha conexão, é muito forte ainda, mas que eu, tenho que, eu tive que abrir mão de muitas coisas para hoje em dia eu poder me envolver muito na arte, no universo, ainda eu quero me envolver mais, e para isso eu tenho que ter uma total liberdade, para eu poder fazer minhas coisas, não posso ter nenhum tipo de preconceito, nem de nada. Não, tudo que tiver que me que faça eu, eu lembrar do passado, eu tenho que cortar para eu poder, para minha arte evoluir. E isso daí é tudo intuitivo. Eu estou fazendo isso, não é porque ninguém me falou, não é porque eu, eu faço curso. O único, o único curso que eu tenho na minha vida é o Google, que eu conheci há 10 anos atrás, ele que me ajuda eu a tirar algumas dúvidas. E a minha escola é o dia a dia, aqui no ateliê onde eu vou, onde eu já passei no Brasil, eu vou vendo coisas, eu sou um cara que eu, eu observo, eu absorvo, eu sou muito de, de, de olhar e, 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 e imagem fotográfica, né? tanto que até hoje eu sou assim, eu aprendo as coisas vendo, né? eu não gosto, eu não sou muito bom na leitura, eu, sou muito, eu não sou muito fã de ler, mas eu estou lutando para começar a ler, porque minha vida todinha foi uma prática. Até meus livros de desenho, quando eu tinha, até hoje eu nunca li um livro de desenho, mas eu abro lá, vejo a imagem e começo a esboçar. Hoje não mais, né? Hoje meus livros todinho eu dei pra minha filha. Eu tenho, tem a Kiara também que tá desenhando, ela tem 15 anos. Ela já trabalha com desenho. Só não tá trabalhando mais que ela, não tá comigo. Ela mora num lugar que não dá para trabalhar. Ela só trabalha quando ela vem para Paraty. Ela tá vindo semana que vem. Aí ela trabalha, a gente fica aqui trabalhando junto. E é, e é isso, né? É muita história, mas eu vou dar uma pausa pra que você... Pergunto mais algumas coisas e a gente vai continuando. Porque só essa história aí dá umas duas horas.
0: É verdade. Então, Javi, nesse mundo hoje de tecnologia, da pessoa chegar no shopping, apertar um botão e botar a foto que quiser na camiseta, ainda dá para ser lucrativo, ainda dá para ser exclusivo, dá para ser competitivo nesse mercado de camisetas pintadas? Tá, né?
1: Pô, cara, que pergunta massa, massa, hein, meu? Mas é você, meu, é muito legal você competir com a tecnologia, porque eu, eu, eu chego à conclusão que a, tecno, a tecnologia nunca vai substituir a arte, sabe? Porque a arte é um sentimento é, psicológico que, é, que, vai, que, vai, que vai fazer a pessoa que está consumindo a arte se sentir bem, ter uma, um prazer. Prazeres são coisas boas, né? Ele dá uma sensação de relaxamento. E essas coisas não vão acontecer no, no Inter, dentro de, um, dentro, de, dentro de uma máquina. Que, Cleiton, hoje a tecnologia está tão forte que eles estão querendo. Somente com a. Vai, vai entrar agora naquela coisa que está a moda agora, como é o nome? A, a, é que é? Não, não é nem isso. É, é, sei lá o que a. É, Inteligência artificial. É, sim, fala de novo.
0: Inteligência, Inteligência artificial. artificial,
1: pronto eles estão chegando num certo ponto que isso, daí, ué, isso, aí, isso aí realmente é uma coisa que não tem jeito, isso vai chegar nesse ponto, mas é, no final vai, valor, vai, vai valorizar muito os trabalhos manuais, porque as pessoas vão ficar numa situação tão tão vazia que eles vão procurar de novo a, 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 a sensibilidade que vem através da, da sonoridade, de uma, de uma, de uma pintura, de, um, de uma coisa feita à mão. Para eles se sentir bem, para eles não perder a vontade de viver, né? que a, a vida é uma coisa muito delicada. E a gente só está aqui porque a gente tem. A gente tem um sentimento muito forte, que é o amor, né? O amor que gera a humanidade. Se o amor acabar, a gente se mata em menos de duas horas, pô. É uma, carne, é uma carnificina. Então o que acontece? É isso. Eu não tenho medo, eu acho massa, porque não mudou nada assim, para mim. Eu continuo, porque eu continuo. Eu, eu, vou, eu também aqui dentro. eu ah, assim, organicamente eu vou criando outras outras vertentes, outros meios, outras maneiras de, de, de se adaptar ao, ao mercado. somente o mercado de roupa que é um mercado competitivo. Muita gente fazendo roupa aí é barato. Eu tenho eu tenho um trabalho que ele por ser muito bem feito. Ele não é caro e eu consigo competir. Tipo, eu vendo uma camisa pintada linda que na Eric é o mesmo preço, um exemplo. Que agora a Eric virou grife, né? A, a Eric ele vende uma, uma camisa que, que a gente comprava sete reais. Hoje em dia, a mesma camisa custa R$59. É, Por quê? Porque a Hering, ela tem mais de 140 anos. Eu não, eu só tenho, eu tenho, eu só tenho sei lá, 20, eu tô com 27 anos, 20, 24 anos de arte. Pô, 24 anos já, cara. Massa. E, e eu tô sete anos com uma loja aqui que vende roupas artesanais, que... que que é, é, é a única loja aqui que eu não gosto muito de, essa coisa de falar o único. Eu, eu, sou, eu tenho um problema sério com o meu ego, né? eu sou um cara muito simples assim. Eu não gosto de estar tá me aparecendo e nem estar tá falando demais. Mas eu tenho que falar isso, né? a realidade é a única loja de arte aqui no Centro Histórico que faz um trabalho exclusivo de arte em roupa e outros artigos em geral né, de arte. E também é uma loja que hoje em dia ele tá, ele tá vinculado à música também, né? Aqui também eu vendo instrumentos musicais que eu mesmo produzo, mas mais, mais percussão. E instrumentos musicais que eu também é, vendo, mas eu é, personalizo, que são instrumentos de corda que eu pego, faço um, um Jamie Hendrix, eu faço um Luiz Gonzaga, já que estou pandeiro, faço uns instrumentos bem exóticos, todo pirografado. Aí eu, aqui eu virou uma loja que eu vendo tantos instrumentos musicais como eu vendo artesanato, porque eu sou ligado à música e meus instrumentos eles são bem afinados. eu, eu acabo acabo vendendo porque eu sei o que é que eu estou vendendo. Eu não vendo, eu não vendo por causa do dinheiro, eu vendo porque eu gosto, eu amo. Aí eu acabo deixando ele bonitinho quando o cara bate no instrumento, ai meu Deus. Que é isso? Eu falei, é um instrumento. Mas quem é o artista? Não é, não é como é que eu, como é quem foi feito? Foi a afinação que eu dei nela. Porque algumas vezes eu, eu tô agora algumas vezes eu utilizo material é, rústico material que grosso mesmo e devido a uma afinação ele fica suave e é e é isso que é isso que faz as coisas acontecer é você fazer uma coisa que você tem sentimento não é fazer uma coisa não está dando dinheiro porque realmente tudo que eu faço cara aí na minha cidade as pessoas falavam que eu ia passar fome eu já, já chegou uma vez uma pessoa falar jovem você vai passar fome com a arte e isso daí não, não nada 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 me desanima sabe eu sou muito, eu, infelizmente eu tenho eu, eu tenho, um, eu tenho um equilíbrio um ninguém onde um, eu sou movido pelo amor e pelo ódio tem jeito cara já tentei equilibrar eu cheguei à conclusão esses dias eu falei caramba cara porque toda vez que a pessoa me fala uma coisa Pra me colocar para baixo eu mostro pra ele que ele tá errado e dá super certo uma vez o cara me falou pra mim que eu não ia conseguir é quem toca tudo não toca nada uma vez o cara falou para mim, quem faz tudo não faz nada. Eu sou contra isso. Eu estou mostrando isso através do meu trabalho de artes plásticas, que eu trabalho com diversas técnicas e eu faço várias coisas. E Meu horário é muito curto e minha vida é muito ligada ao, ao trabalho de criar. Eu tenho poucas horas que eu uso para dormir, que ainda me cobro muito. Eu durmo muito pouco. Faz muitos anos que eu durmo, tipo, seis horas no máximo. Eu durmo, seis, eu durmo seis horas xingando, ah, eu queria dormir quatro, mas se eu dormir quatro eu vou morrer. Aí eu durmo seis horas no máximo, e eu o dia todo produzindo, todo dia. Agora mesmo eu tava fazendo várias coisas, cara. Já fiz várias coisas de manhã. Eu cheguei aqui, eu tava te esperando, eu tava tocando. Infelizmente eu tive uma crise de ansiedade, porque eu não tava sabendo agilizar. Devido a essa minha correria, eu adquiri a ansiedade, eu tava super tranquilo. Mas como eu não tava conseguindo montar, eu comecei a ficar nervoso que eu não sou eu não, sei, eu não sei fazer nada dessas coisas daqui agora foi uma sorte que deu certo porque você graças a Deus você é um cara abençoado e eu queria muito fazer essa reportagem com você aí é isso é, é, essas coisas que acontecem que eu faço que eu gosto que que, que eu não tenho nenhum problema de, de, de fazer eu sou muito eu sou muito ao contrário às críticas quando a pessoa me fala uma coisa para me desmotivar na verdade ele tá ele ele arrumou um problema para ele que eu vou mostrar para ele que não foi o que eu fiz referente à música, hein? além de eu ser um artista que eu faço várias coisas na área da música, na área da, na, na área das artes plásticas, na área da música também, eu acabei fazendo essa loucura de fazer várias coisas que eu acho que é uma loucura já porque eu já faço tanta coisa poder ficar quietinho mas fica quieto velho. Mas como eu sou uma pessoa inquieta, hoje em dia eu faço um eu faço um estudo musical, isso tudo eu faço em casa, tá? Como eu sou uma pessoa que eu não tenho um tempo, hoje em dia eu tenho, vários, eu tenho hoje em dia eu tenho vários vários amigos, cara. Eu tenho tanto amigo músico, cara. Eu tenho vários caras que falam assim, jovem me chama. Por favor, vamos estudar junto. Mas eu não tenho tempo. Eu conheço, eu conheço rabequeiros já em Pernambuco, feito é, Cláudio Rabeca. É, pô, e outros, que eu, outros amigos meus também que fazem Rabeca, que falou quando eu fui em Pernambuco, eles querem me ensinar a arte da Rabeca. Pessoas do Cavalo Marinho que me convidam. E eu não consigo fazer nada porque... É, o tempo, né? Eu, fico, eu faço. Então, o que é que eu escolhi? Eu faço tudo aqui, dentro do ateliê, em casa. Eu, ligo, eu tenho internet aqui e lá, então eu vou estudando dentro da internet. Eu uso a internet para o meu bem. É isso, isso que é muito importante, gente. Usa a internet para o seu bem. Tudo bem, tem hora que eu perco uma besta. Eu perco. Tem hora que eu faço. Fico perdendo tempo na internet, mas quando eu perco, eu me corrijo, eu falo, eu me critico, falo, já não faz isso mais, não. Aí eu volto para os estudos. Até, até, até minha. Até minha... Até minhas contas de, de, que eu uso, que eu pago para assistir um filme, eu nem uso, cara. Eu sei eu tô pagando, tô quase cancelando. Porque eu acho que assistir um filme às vezes até me atrapalha, mas eu, 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 essa semana eu tô assistindo um filme para relaxar. Aí eu peguei e comecei, voltando dos instrumentos, eu comecei a estudar os outros instrumentos, que eu já to, tocava violão e Morena há muito tempo. Aí essa minha inquietude fez eu comprar um. Fez eu, eu, eu estudar não só instrumentos. De, 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 de corda, como violão E violão sete cordas que eu estou estudando hoje Mas também estou estudando o cavaquinho, o bandolim e a rabeca E está sendo super legal A experiência, eu estou adorando Porque uma coisa puxa a outra Como, como, como eu estou estudando muito Campos harmônico eu comecei a ir, Como como comecei a entender o braço dos instrumentos E as formações do acorde Hoje em dia é só eu mudar os acordes Mudar os dedos é só fazer o download. Agora, agora é cavaquinho, não, agora é violão, não, agora é agora é rabeca, não, agora é finance de corda. Tudo, tudo tem uma linguagem. É só, você, é só você estudar que você consegue fazer. Para daqui a uns anos, para daqui a uns anos, eu vou fazer um trabalho musical, que eu tenho vontade. E eu não falei das percussões que eu toco, né, cara? As percussões estão tá aqui espalhadas na loja. São mais, são, mais de, são mais de 20 percussões. Que todo dia eu tenho. Todo dia eu faço uma sonoridade com um, com o outro. E a gente tem um. A gente... Tem grupos de música que se reúnem aqui em Paraty nas terça e no domingo, que são que são é, que é um, um trabalho voluntário, que eu sempre 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 fui ligado ao voluntarismo, mas eu não gosto... De, eu, meu, meu trabalho voluntário não é de dar. É coisa da pronta, da mastigada. Eu gosto de ensinar. Porque, assim, eu, é, eu sempre tive vontade de ensinar, não consegui estudar, não consegui me formar, infelizmente, mas a minha formação eu, é uma formação é, é da vida e o que eu tenho de conhecimento eu ensino música percussiva e também quando a pessoa quer aprender o um instrumento de corda eu ensino é né? porque corda é uma coisa que é, as pessoas aqui eu não me procuro que porque graças a Deus aqui tem muita gente que dá aula e eu não eu não, eu não quero entrar minha história com a música de corda é só um, é só um estudo mas a música percussiva está muito forte aqui que é o maracatu e os ritmos é nordestino coco ciranda e outras e outros ritmos tipo, que a gente que a gente introduz mas o mais forte é os maracatus que a gente toca que é o Maracatu de recife é um projeto que tem mais de 80 pessoas e que esse e que agora esse 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 mês a gente está fazendo uma, uma 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 oficina que vai ter um evento muito grande aqui em Paraty eu acho que eu vou até falar esse evento já está confirmado no nosso maracatu que é o Maracatu, que é fundado pelo Fernando, que eu, que eu faço parte há mais de quatro anos também. A gente, a gente vai abrir, a gente vai abrir, a gente vai, abrir a, a gente vai fazer um festival aqui de música nordestina, depois eu vou passar direitinho o nome. A gente vai, a gente vai, a gente vai fazer a abertura para o Mestre Ambrose, pô. Bem coisa boa, eu estou muito orgulhoso, eu vou tocar com um, 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 grupo do, um grupo que é dos anos 90, do movimento Reggae Beat, eles vão vir aqui em Pernambuco. E a, gente vai, e a gente vai trazer, e a gente vai a gente conseguiu trazer a cor do Estrela Brilhante. Vai vir, vai vir a dona Mari Valda, que é a rainha do Estrela Brilhante, junto com o mestre Fabinho e e, alguns, e algumas pessoas que fazem parte da da, 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 do, do, da parte de dança do Estrela Brilhante. Isso tudo a gente conseguiu pelo SESC de Paraty, que disponibilizou uma verba altíssima para a gente trazer todo mundo. E a gente conseguiu porque a gente está fazendo um trabalho sério aqui na cidade. E a gente, a gente agora daqui, é, de, começou ontem as oficinas, daqui até setembro a gente vai, vai estudar todas as músicas, para a gente, quando eles virem, a gente representar bem a nossa cultura pernambucana e tocar tudo bem direitinho, que são, são, músicas, são músicas bem difíceis, tem muita parada, né? aqueles black de, de carnaval, aqueles black de escola de samba, tum, 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 tum. Tem, tem muitas variações e isso tudo a gente está estudando, porque a vida é assim, a vida é, a vida é, a vida é só para aprender e para estudar, a gente vai embora sem saber de nada. E é isso que eu quero fazer. A minha história vai ser essa aqui. Vai ser uma história de, só, de, só de aprender. Eu quero, eu quero morrer estudando e aprendendo. Falei muito não, hein, irmão?
0: Não, tranquilo. <risos> a estrela é você, então você que fala. Eu sou aqui, só orienta a conversa. Aqui, não, nós tá aqui somos estrela, região.
1: nós. Nós somos.
0: Não, você é a estrela aqui hoje. Hoje eu abri uma coisa. Como é o teu processo de criação? Tu, quando tem uma ideia, quando vem na sua cabeça, tá ali dentro da camisa, dentro da tela até mesmo diante do instrumento musical, como é que vem esse processo de criação? Como é que isso entra? Como é que, como é que isso sai de você? Como é que você começa a colocar isso para fora?
1: Ah, o processo de criação é muito louco, cara. É, é feito é feito é feito é, é uma história muito parecida com o então às vezes a gente dormindo, a gente está a gente acorda com uma ideia e coloca Rafael um rascunho e vai. Mas como como, como são vários processos somente quando 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 é quando é música quando é a parte musical eu sou uma estrofe eu já quero fazer aquela música mas algumas vezes eu já tô eu já tô com uma música pronta é que eu faço muito instrumental na Rabeca. eu faço eu, assim que eu, eu sou muito bom eu sou muito fora de, de cantar não eu eu, eu eu tenho várias músicas instrumentais minhas já que eu faço eu tenho uma eu tenho uma música que é o nome da loja é uma música é de Rabeca que é Caminho das Artes, que, é um, que é um instrumental que é forte sempre quando toco ela ela é um forró, mas é um forró estilo bem rasgado mesmo. E quando eu toco ela, em qualquer lugar que eu toco, ela estiga, a turma começa... Nossa, parece que parece que... Vai encar... A turma vai pegando encarnação, a turma vai se encarnando na hora da roda. E essa música daí, ela já... Tem, ela já é fe... ela, eu, 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 a primeira vez que eu peguei uma rabeca, já saiu, já saiu a, primeira, a primeira célula dela. E depois eu fui, eu, depois eu fui colocando, implementando, né? Isso na música. Nas outras práticas é as mesmas coisas. Eu vou fazendo, eu vou fazendo um trabalho mesmo sabendo que eu tô ultimamente eu estou um pouco é, eu tô me cobrando muito fazer mais criação porque eu faço em roupa mas é feito eu falo a né? roupa não tem valor mas eu gosto eu faço eu faço por questão de eu sou um cara eu tenho muita ideologias eu sou o cara da ideologia. é por isso que eu não fiquei rico ainda mas a minha riqueza eu, eu já tenho eu tenho ideologia eu não, eu não mudo eu não mudo minhas minhas origens de onde eu vim tá entendendo? eu sou muito assim, eu sou muito ligado de onde eu vim, eu não posso mudar, aqui em Paraty eu já, eu já, já, muitas pessoas já tentaram me colocar em outras, em, em, em outros ambientes que não me pertenciam, mesmo sabendo que você pode estar onde você quiser, mas tem lugar que eu não me identifico, por causa de uma, uma conversa, por causa de é, por causa de, de uma opinião, ou por causa de, de, de pensamento, por causa de pensamentos ideológico. é por questão social mesmo eu não sou rico eu não vim de riqueza então eu não vou compartilhar com gente rica falando besteira no meu ouvido né se gloriano spabulano eu não tenho herança aqui tem muito herdeiro aqui em Paraty muita gente muita, muita gente escravocata eu sou um cara às algumas vezes que muita gente fica muita gente se pergunta por que eu estou aqui há muito tempo no centro histórico com com um ateliê já fechou tantas lojas de, de gente ariana escravocata aqui e aquele peritinho tá ali com aquela lógica que ele tem. Ah, é macumbeiro. Tá fazendo macumba. A primeira coisa que eles falam, tudo bem, eu não ligo não. Eu adoro. Eu acho lindo. Esse, esse, as pessoas que fazem de. de, de, de Essa palavra um, um termo preconceituoso. Mas, é, como eu sou uma pessoa que gosto muito de, de se interagir e entender o porquê das coisas, como, e eu sou uma pessoa que eu sou totalmente ligada, porque questão de, 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 de origem, de, de de onde eu vim, para onde eu vou, eu sei que não na, é nada disso que eles pensam, não existe nenhum tipo de, de, de ligação da macumba com coisa ruim. Não faz para ruim. Quem faz a macumba ser ruim é aquele indivíduo, que ele é ruim mesmo por dentro. Ele usa para o mal, mas existe ali do retorno, tá? Isso em tudo. Qualquer religião que você participa, se você faz o mal, você vai, você vai tomar uma, um soco lá na frente do criador então é isso É essas coisas que faz a gente é, ter inspiração né para criar as coisas é tudo isso então para resumir cleiton eu sou muito ligado a, a tudo que eu vejo tudo que eu vejo tudo que eu toco tudo que eu converso é isso vai me dando inspiração e vai fazendo eu criar as minhas coisas mas eu sou muito ligado a, a ah, de onde eu vim a minha origem eu, eu, eu sou uma pessoa de, de origem a gente é, somos de origem simples mesmo humilde a gente veio de famílias humilde simples pessoas que, que lutaram e algumas vezes não tinha como é, é, é falar o que sentia para gente não é aí falava de, uma, de uma maneira meio distorcida ou com muita ignorância eu vim dessa coisa da ignorância também e mas assim, oh, devido
0: O teu áudio, o teu vídeo tá muito bom. Não pensei mexer na tela, não. Tá muito bom, não pensei mexer, não. Tu tá com um pique nervoso aí de ficar mexendo na tela. É. Não pensei. Tá muito tá bom. Tá tudo tranquilo, o áudio, é? Muito bom, filho. Não precisa mexer, não. Tá
1: bom, tá me muito ajuda bom. Aí. Não precisa mexer,
0: não. Tá perfeito. Ô, oh, Jovem, tu acha que no Brasil o artista ele é valorizado? Ou no Brasil o artista é visto vício com preconceito ainda? Cara, o,
1: art... o artista nunca vai ser valorizado no Brasil. Mas assim, uma coisa eu aprendi. Isso é muito importante também. Eu quero que as pessoas, as pessoas que estão querendo ser artista escutem isso que eu vou falar. Isso é muito importante. E é bom que eu falo, eu falo com palavras simples. Tem cara, que vai, tem cara que vai filosofar. Eu vou falar assim, gente, se, você, se a pessoa não lhe valoriza, saia dali, pô. Só isso, sai daquele lugar. Vai para outro lugar. Ou, ou, um exemplo. É, o mundo, ele, ele é, é... Vamos, vamos, vamos dividir como a areia da praia. Pega a areia da praia e na mão. Você vai abrir assim, você vai ver partículas em área, né? Tem né? onde que você vai conseguir nem ver. Aquilo dali, uma partícula daquela, é como se fosse moreno. Como se fosse Jaboatão. Como se fosse Recife. Mas você tá com um monte de partícula na mão, cara. Você pode ir para vários lugares, ó. Tá ali, ó. Ah. Então pega um grandinho daquele e vai atrás. Ah, me falaram que nesse lugar valoriza o trabalho de um artista. Quando eu saí de moreno. Eu saí por causa disso, né? a questão de, de, do, da, da, da de, a falta de valorização que existe com, com o, o, o artista aqui é da terra. Isso daí é uma coisa que você escuta muito, a gente escuta muito. Hein? Santo de casa, num, como é que é falar isso? Santo de casa não traz reza, é uma coisa assim. É,
0: Santo de casa é tá
1: familiar. Então, é, pronto. Então, assim, quando eu vi, quando eu vi que eu não estava sendo respeitado como artista na minha cidade, eu, 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 eu sabia que se eu insistisse, eu, eu ia vencer, porque eu sou muito teimoso, sou danado. Só que eu, eu também eu pensei, pô, eu posso simplesmente ir para outro lugar e começar a experimentar como é que as pessoas vão aceitar o meu trabalho. E, cara, desde a hora que eu fui, desde a hora que eu fui ali para Paraíba, desde a hora que eu fui ali para Natal, desde a hora que comecei a andar o Nordeste todo, ir para Belém do Pará, Manaus, São do Maranhão, Brasília, é, Tocantins, to, to, é, to é, interiores do, de Cuiabá, Cuiabá, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, eu só não fui pro Sul. Gosto muito, queria muito ir, mas assim, é a questão, a questão que tá bom. Eu, eu senti que ali tá bom, ali eu volto, porque eu sou muito ligado ao frio, mas sincero que tem calor lá. Quando tiver calor, eu vou lá. Mas eu não, sou, eu não gosto de frio. Aí eu fiquei, eu fiquei aqui na região de São Paulo e Rio, mas eu sempre estou trocando. Quando esfria em São Paulo, eu venho pro Rio. Quando esfria muito no Rio, eu vou para São Paulo. Quando os dois está frio, eu fico embaixo do gredom. Mas, cara, isso é muito bom para você valorizar seu trabalho. E eu estou aqui em Paraty, já tive várias fases aqui, mas a fa... hoje a fase em Paraty é... Já estou querendo, já tô querendo aos poucos, dar uma migrada, mas sem pressa. Porque eu já estou sentindo de novo essa coisa das da... pessoas não tá valorizando. Mas, ao mesmo tempo, eu tô tendo paciência, porque agora é uma coisa geral. A gente está passando por um momento delicado. Existe, existe sim uma uma recessãozinha bem fraquinha aí a gente tá tendo dificuldade o dinheiro perdeu o valor e eu tô, eu tô trabalhando em cima disso eu tô ficando na minha que eu tô eu seguindo que é só uma fase daqui a pouco melhora mas que aqui eu já tive várias fases aqui já de sete anos para cá aconteceu muitas coisas boas e coisas que assim eu tô a pensar Ô
0: hoje a gente viu que o ano passado né eleição tem essa coisa de Lula Bolsonaro e essa divida os artistas está lado, o pessoal é, da MPB, o pessoal do funk pro outro. Tu acha que o artista, ele deve se posicionar politicamente
1: ou o artista deve se meter em política? Cara, eu fui um cara que eu sempre lutei para não me envolver com política. Até hoje eu sou um cara ainda que eu, 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 assim, eu, sou, um, eu sou um pouco travado. Mas, assim, como eu sou uma pessoa assim, ligada à ideologia, eu sou muito, eu sou muito ideológico, né? Então, assim, e por, por eu ter vindo de questão, de, 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 ter vindo e ter, e ter convivido e ter compartilhado questões sociais também, e ter me envolvido em um processo, em processo que o, 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 o grupo um grupo das coisas acontecia, eu descobri que eu tinha que me posicionar. Né? E eu comecei a me posicionar aí Moreno, é, não foi nem as questões políticas, foi meio com as questões sociais. Eu comecei a me envolver e ajudar e participar de questões sociais. Onde tinha grupo, eu estava envolvido, tanto que a gente, que a gente quando a gente estava aí, a gente eu, eu fundei um é aquele projeto Percussivo. Isso foi isso foi em, no, em 95. que Era o som dos tambores que pô ajudou para caramba. Era um projeto muito muito independente, porque eu mesmo, eu, mesmo, eu mesmo produzia as roupas e, e e vendia, e com o dinheiro das roupas eu ajudava a galera, com percussão, e com o estudo das percussões. Aí depois veio a associação de artesanato, que foi a, a Marte que foi, uma associação, foi a primeira associação da cidade que eu fundei, que fundamos junto com o Cleito, que é esse danado aí, o Cleito Mendes aí escultor que trabalha com café, quer dizer, que tem um filho também que é muito foda, eles são Aí Eu gosto muito deles. E olha que a gente já teve muito, a gente já brigou muito, Chegava, chegou até se não se falar, porque a gente, a gente participava de um grupo. Eu era vice, ele era presidente. Então a gente brigava muito, e, mas hoje em dia a gente é super amigo. Porque é, era uma questão que a gente a gente queria que o negócio desse certo. Eu sou muito ação emoção. E ele era um cara muito mais inteligente, assim. Ele ficava me, me, me freando, que se deixasse, eu queria eu queria ir. Eu sou muito assim, eu sou muito ação e emoção. Eu vou, eu vou e vou. Algumas vezes, é, graças a Deus que eu deu errado, mas sempre teve uma pessoa me orientando, já ah, vai com calma, é, é, é essa, eu escutava, tá, beleza. Algumas vezes eu discutia, não, mas eu vou fazer, eu vou, vou lhe escutar. E a gente fez essa questão. Aí depois veio, cara, toda essa coisa, foi quando eu descobri que realmente eu era, eu, era, eu, eu vi que realmente eu era, não era ligado a esse, a esse sistema que estava no poder. E esse sistema, além dele ser um... um, um, um o um sistema que estava oprimindo toda a classe social, todo, toda a classe artística com o, o com a, com a o, o, o comentário que era uma classe de pessoas vagabunda. E isso daí começou a impregnar na boca de outros, todas as pessoas que eram que eram que eram rebanho. E a gente eu comecei a, eu comecei a ser criticado na porta da minha loja. O povo falava que a gente era vagabundo. Olha a loja de um vagabundo. Eu escutei isso. Eu fui eu, eu, aqui em Paraty que é uma cidade conservadora, é muito conservador aqui. Eu cheguei a ser ameaçado. Os caras falou que ia dar um pau nesse, nesse vagabundo esquerdista aí. Porque eu tenho, eu, eu não tem como, não tem como, não tem como eu esconder. Eu, eu tenho cara de esquerdista. Eu tenho cara de, eu não sou, eu não tenho cara de direita. Mas assim, ao mesmo tempo, eu não sou radical. Eu sou um cara muito tranquilo. Eu tenho vários amigos bolsonaristas e, e a gente se dá super bem porque a gente, a gente não fala sobre isso e porque eu respeito quem não, quem não respeita, a gente não se fala. Você vê, a gente, a gente, tá, a gente tem problema até com a família. Quer dizer, a gente tem tem. tem, tem eu estou eu com problema na minha família por causa disso. Então a gente tem, tem pessoas que não tô falando mais há anos, desde a pandemia. Fico triste, eu não queria isso. Mas aconteceu. E tudo por causa de, desta coisa que aconteceu. Separou o Brasil em 58 milhões. E 59 milhões, eu acho, foi assim, né? de volta. cada por causa de um milhão e meio, o Brasil. A, a gente, graças a Deus, tirou um, um genocida, um, um cara horrível do poder. E também aquele negócio. Eu estou trabalhando, sou muito ligado a minha. Eu trabalho muito com o pensamento de. Do, é, é uma coisa que eu escutei, depois eu, eu, eu estudei, e eu, aí é, é o, é o, acho que é o, o, lumi, o luminismo, é uma coisa assim. Eu. É, levante-se a um líder que está dentro de você. Eu sou muito, eu tenho uma coisa dentro de mim que me dá a força, que me dá vontade de, de ir atrás do meu do meus objetivo. Isso daí é um pensamento que, algumas vezes, as, as, muita gente já escutou aí em Pernambuco, que a gente, graças a Deus, a gente tem, um, tem um um de um gênio musical que ele falava palavras muito fortes, que era Chico Salles, que ele falava para você, levante-se a um líder que está dentro de você, provérbio, faça ou falar. Ele, ele é um cara muito inteligente. E quando eu escutei isso nos anos 90, eu botei muito em Pô, eu tenho uma coisa dentro de mim. Eu sinto uma energia aqui dentro, que sai do meu peito, e eu vou atrás do meu sonho, que essa coisa tá me levando assim. Eu tô indo porque ele é muito forte. E era essa essa força que tá dentro de mim, que vem que vem de cima, entra aqui na, na minha cabeça e vai no meu peito e estoura, e eu vou embora. E que isso, que isso daí é, que isso é a força de Deus, né? Que é a força do, da, do Criador, né? Então é isso. Eu... Essa, tu, todas essas coisas que fazem ah, eu estar tá aqui e estar tá nesse universo né? e estar tá dando continuidade. são tudo inspiração, cara. É muita inspiração, cara. É muito louco. E tudo isso eu boto, eu boto, eu boto nas cordas, eu boto na música e boto nas pinturas.
0: Na época da Covid, todo mundo preso, que podia sair, a roda fechada. Como é que você afetou o teu processo criativo?
1: Cara, outra coisa também que foi muito louca, hein, cara. Foi, foi, foi a fase que eu mais criei, cara. Que mais, que mais eu fiquei criativo. A primeira coisa, eu tinha que arrumar uma maneira de sobreviver, é? eu respirei fundo, com a minha calma de Jó, depois de ter de tido uma discussão muito forte, uma pessoa chegar para mim falar que isso não ia ter jeito, agora eu tinha que fazer alguma coisa que as pessoas iam, iam so, sobreviver, e viver de bens, de necessidade. Tem isso num parente, né? Que eu, que eu, que eu tinha que, tipo, vender algo no sinal, que eu podia nem vender. Eu, eu, eu tenho que vender comida, fazer alguma coisa. Aí veio aquela coisa que eu te falei, amor e ódio. Aí aquela palavra dele fez, eu vou mostrar para você que eu vou viver de arte no, na pandemia e vou, e vou e vou fazer muita coisa interessante, mas eu vou vender só arte. E eu vendi arte na pandemia. A pandemia toda vende arte. Eu... Eu tive que fazer... Eu tive que ser um cara muito estratégico. Eu conversei com o dono de loja. conversei com o dono de aluguéis. Eu tenho eu pago dois aluguéis aqui. Eu não mexi na minha pensão. Tive que manter. Eu só dei só fui só dava a pensão é. certa. que antigamente eu dava pensão, mas se pedisse para ir para o cinema, se pedisse para ir para o negócio, se pedisse uma coisa, eu, eu, eu não tinha frescura. Eu ajudava. Eu dava. Ah, eu estou precisando disso, pai. Toma. Eu estou precisando daquilo, pai. Toma. Eu não tinha frescura. Eu estava ganhando meu dinheirinho. tava massa mesmo. Eu... Eu... eu eu, eu vim de uma situação tão delicada, não tinha nem cueca, era um busto de lombriga da pomba, eu ganhando dinheiro. Eu falei, oxê, vou ajudar meus filhos, né, estão precisando. Aí, eu falei, não, quando cortei eu falei, só posso dar pensão, gente, mas vamos lá. eu consegui, eu negociei tudinho. Consegui, cara, eu fiz, aí eu liguei aqui o, o eu liguei o, eu me conectei com o Instagram, Fiz muita live. Fiz muito QR Code para as pessoas não doar, mas sim é, fazer, é, é, a, é, deixar um sinal de uma peça que futuramente você vai comprar. E as pessoas entraram e fizeram, depois receberam as peças. Algumas, algumas pessoas vieram aqui e pegaram as peças na hora. E as pessoas que pagaram, pagavam o dinheiro todo. E quando a, a cidade abriu, foi aqui pegar a peça. E teve as encomendas online, cara. E, Cleiton, eu não ganhei, cara. Eu não ganhei nada do governo, cara. Eu não ganhei nem aquela, aqueles 600 reais que estava dando, cara. Eu tive, tive a, a sorte de não ganhar nada. Como sempre, eu tenho um problema com o governo. O governo não me dá nada. E eu não... Eu, eu tive que me virar, cara. Pra, pra sobreviver. Porque eu não tinha nenhuma renda. Minha renda era meu trabalho. E eu consegui. Eu consegui ter uma renda boa na pandemia. Consegui pagar as coisas. Depois que, eu, que tudo voltou ao normal, eu paguei. Lembra que eu falei que eu renegociei? Eu tive que pagar tudo, cara. Eu tava devendo quatro mil reais. Não, seis mil reais de aluguel, pô. Eu, tive que... eu paguei os seis mil reais de aluguel. Eu tava devendo a dona, proprietário. Não foi, não rolou a amizade, não. Já ah, você é tão legal, eu vou deixa pra lá. Não. Ela pediu, eu paguei. Paguei todinho. Devo a ninguém, só devo a Deus. Mas paguei, ajudei. O... Até, hoje, até hoje eu moro no mesmo aluguel que cheguei em Paraty, porque o cara me ajudou. Ele foi o cara que não me cobrou. Ele pediu só um mínimo, eu paguei um mínimo para ele, como, como não voltou. Eu falei, você também quer renegociar? Você quer seu dinheiro de volta? Ele falou, não, já pode ficar lá. E aí, questão de fidelidade, que eu sou muito ligado a isso. Eu tô hoje num aluguelzinho, até hoje, sete anos que eu tô lá, eu não saio de lá. Só se ele mandar embora. Aí acho que eu saio chorando. Porque a gente a gente criou uma ligação, que é o André. Que é um, é um, é um paratiense de, de família italiana, eu acho
0: que é... Inglês, não sei. Você nasceu aqui em hum. Moreno, você acha que essa infância em Moreno, ter passado a adolescência, ter sido morenense, influenciou na tua arte? Isso te influencia até hoje?
1: Ah, Eu vou pedir para você repetir, Cleito, acho que deu um, deu, deu um apadão aqui na minha mente. Fala de novo.
0: A tua infância em Moreno, o tempo que você passou em Moreno, isso influencia na tua arte?
1: Porra! Cara, você acredita, eu, todo dia eu agradeço a Deus por ter passado por várias situações, principalmente a situação de, de, de fal, da falta, desculpa, estou tendo medo da mão. Principalmente, principalmente a situação de, 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 de faltar as coisas. Hoje em dia eu agradeço porque faltava as coisas, você acredita? Porque foi por causa de faltar as coisas que, que eu conseguia, tipo, fazer minhas arminhas de madeira, conseguia fazer meus carrinhos de, de madeira. Eu, eu esculpia a roda, e a roda vendia lá no comércio, mas como eu não saía de casa, eu esculpia a roda com faca de serra da minha mãe, escondido, e, e cortava o latão com a tesoura da minha avó de costurar, velho, aí ela só, ainda bem que, ela, que Deus a tenha. E eu cortava a, a, os ferros que eram com aquelas latas de óleo, que hoje em dia não tenho, eu sou doido para aquelas latas de óleo. E aí eu fazia meus carrinhos, aí... Quando eu comecei a querer andar na rua, que tem aquela coisa da beca, né? Porra, final de ano, Natal, eu não tinha dinheiro para comprar minha roupa, aí que veio esse processo de criatividade que era a customização. Né? Essa customização minha veio porque eu customizava roupa velha. Eu pegava roupa velha mesmo, em brechó, que não tinha nem brechó, eu não sei onde eu arrumava a roupa, não sei, faz que eu saía catando roupa, eu não a roupa, pegava, achava boleto, levava para casa, lavava. Aí eu fazia toda a customização eu saía no final de ano, tem uma vez com um cara, um cara ia, jogar um, ia jogar um tênis fora, um, um kicks. Eu, até hoje, eu, 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 eu foi até relançado esse tênis, um tempo desse. E eu só adoro esse tênis, assim, eu sou apaixonado por esse tênis. e foi relançado, eu não comprei, porque eu sou uma pessoa muito pé no chão. Mesmo eu não tenho condições de comprar, eu, sou, eu, só tô, eu não sou muito ligado ao consumismo, devido ao que eu já passei. Mas eu, eu peguei esse kicks que ele ia jogar fora, estava todo aberto, eu levei ele para casa comprei as agulha, comprei a linha, costurei o tênis todinho, comprei a tinta de couro, pintei o tênis todo de couro, peguei o negócio que meu pai tinha de engraxar, peguei a escova, escovei tudo, ele ficou lindo, cara. Aí peguei uma roupa que eu tinha velha, costumizei ela todinha, tingi a roupa, depois fiz uma pintura, fiz uma bandeira bem linda, mas não foi do Brasil, ainda eu era uma pessoa não, naquela idade, ela era muito ligada à coisa do, 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 do das cores e da, 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 dos Estados Unidos, fiz uma modelo dos Estados Unidos bem bonito, que era moda, né? porque ele tentava, assim, tava se assim, usando muito na, na Barra da Calça, da Bermuda. Peguei uma camisa velha, fiz um desenho bem legal. Fui para rua, cara, eu recebi muito elogio, cara. Toma, nossa, jovem, que roupa é essa? Eu tinha 14 anos. Que roupa é essa? Ah, bom comentário. Aí eu, de besta, né? eu, pobre besta, eu falei, não, essa aqui é uma roupa que eu comprei numa grife. E. Aí depois eu falei, não, tem que parar com isso, tem que falar que essa roupa foi o que fiz. Aí eu comecei a falar, não, o que faço. E aí que veio, aí que veio esse processo devido a, a falta de a falta de de, 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 falta de ter as coisas, né? Porque assim, é, quando você tem tudo, você infelizmente, cara, não tem jeito. A é sua processo criativo, ó. E a gente tem que tomar cuidado, né? Falo, hoje, graças a Deus, a gente não falta nada para os filhos da gente, mas algumas vezes eu gosto algumas vezes algumas vezes, algumas vezes, algumas vezes, algumas vezes eu gosto de fazer ó, faz isso daí, ah, pai, vamos comprar não, faz, vamos fazer, aí a gente faz uma coisa para estimular o lado criativo, porque ela, ela já tem só que se não estimular já era, tipo, a mais novinha gosta de música tá tocando violão, a outra gosta de desenhar o outro é muito ligado aos estudos, porque foi uma coisa que eu senti eu tenho eu tenho, eu tenho um, eu tenho um trauma por não ter estudado, porque eh, algumas vezes foi devido à correria, não teve tempo de estudar, e aí depois veio a questão de eu não ter mais tempo mesmo, fiquei um, uma pessoa muito ligada ao trabalho, e algumas vezes, assim, falta de incentivo mesmo, a família não incentivava, porque a família, a, a gente é, vem de família simples, né, que a, a, era tipo, com, a gente dá até de comida, e quando fizer 18 anos, se vire. o que aconteceu, foi bem desse jeito. A gente, era até de comida, algumas vezes dá uma roupinha, mas assim, quando, quando eu fiz 18 anos, meu pai mesmo falou, quando você fizer 18 anos, bateu nas minhas costas, ó, segue. Ainda demorei um pouquinho, mas ele, ele depois daquele dia eu percebi que as portas, assim, ele meio que parou, achei certa a atitude dele. Ele, para mim, mim, ele foi um super pai também, ele me ensinou a ser forte. é, é A gente vem dessa criação, né? De ser forte. Então, isso, isso tudo influencia. Então, é muito importante que a gente valorize e agradeça tudo que a gente passou, de bom e de ruim, na nossa história, porque isso tudo serve de inspiração para o que eu faço hoje. Hoje em dia eu não tenho tempo ruim. Eu trabalho doente, eu estava com a bucite no ombro e não parei nenhum dia, cara. Às vezes a bucite está melhorando porque eu não paro. E o médico passou tratamento caríssimo, eu nem fiz, passou remédio da Chapreta, preta, eu não tomei, eu, tenho, eu não sou ligado a remédio, odeio o remédio, mas eu tomo sim, mas preta, remédio muito forte, que vinha prejudicar a minha saúde, que eu tenho um problema já, eu tenho um problema devido não ter cuidado muito da minha saúde, problemas nos meus rins, eu evito qualquer coisa que, 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 que vá lá afetar, então assim, hoje eu sou ligado muito a tomar água e fazer exercício, fazer alongamento e tô, tô bom, graças a Deus, e assim eu vou me virando, e isso tudo vira processo musical tudo, tudo isso vira processo artístico até minha dor no ombro vi, vi, virou uma criação porque eu de fazer certas coisas que eu estava fazendo e por eu trabalhar muito na região baixa eu comecei a fazer outras técnicas eu, eu deixei de pintar a, a, com a mão para cima e comecei a fazer pinturas para a mão para baixo aí a, a, a textura a maneira a maneira que a peça ficou até que eu gostei eu já estou fazendo já estou fazendo desse jeito algumas peças minhas no chão é massa <risos> Nada é ruim. No final, tudo vale a pena. Até uma dor. Ô, Joppa, tu sente falta do
0: carnaval aqui em Pernambuco? Tu ainda tá participando da Fede Art? Sei que
1: tem. Caramba, velho, agora você pegou no meu coração. Eu vou chorar aqui. Cara, eu sou muito ligado ao carnaval, cara. Muito ligado ao carnaval. Eu, eu, queria, eu, queria, eu, queria, um dia, eu queria... Eu queria um dia só ser rico só pra deixar uma herança pro carnaval. Porque é uma manifestação que, é para mim, é muito forte. Sempre foi, sempre foi muito forte. E é uma coisa muito ancestralidade, né, cara? Mas, que, que eu, eu acabei... A gente acabou fazendo aqui. A gente tem o um Carnaval de Paraty. Que a gente faz a manifestação de rua, né? A gente faz um Carnaval muito forte. Que pena que são só, só dois dias. Mas que vale a pena. A gente se passa o ano todinho. Se programando, estudando. Que é o Maracatu, mais que a gente sai. E é muito grande, dá, 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 dá muita gente no dia de tocar. Dá, tipo, assim, eu estou falando batuqueiro, mas é o público que a gente arrasta, a gente arrasta o centro histórico todinho, dá mais de 4, 5 mil pessoas. E é isso que faz eu, eu não ficar tão mal, porque eu, eu gosto do carnaval. E eu gosto, e mais ainda, eu gosto muito de São João. É só que o São João ainda é uma coisa que a gente está trabalhando aqui em Paraty. Para ver se a gente faz. Mas que a gente um dia vai conseguir fazer. É porque assim, o São João está muito ligado a, a, a meus estudos. É por isso que eu estou estudando. Porque pra, eu quero. Para eu fazer o São João, eu, quero, eu tenho que pelo menos eu dar o pontapé de fazer a apresentação, de fazer essa parte de montar a história e tocar. E tudo indica que isso vai acontecer ano que vem, no máximo. Estourando outro ano. Então, assim, eu estou estudando fazendo meu estudo da Rabeca, que é muito ligado, que eu sou aqui, com a Rabeca, eu sou muito ligado ao forró, toco muito forró, só toco Luiz Gonzaga, né? que assim, Luiz Gonzaga para mim é uma referência, né? tanto que assim, o meu hino nacional é Asa Branca, né? eu, não, eu não sei o hino nacional brasileiro, não me interessa, sou ligado ao hino, ao hino nordestino, né? e eu sou muito ligado ao Luiz Gonzaga, tanto que eu tenho essa referência no meu braço, eu tenho, eu tenho Luiz Gonzaga, eu tenho Luiz Chico Salles, Luiz Gonzaga, eu tenho Caboclo de Lança, Ligado ao maracatu, são os meus, são os meus elementos musicais. Eu, eu ando com ele no corpo também. Que tem isso, eu também tatu. né? Eu gosto, de, eu gosto de me riscar, né? Eu tenho meu material, mas hoje em dia só tatu para mim. Mas, porque, devido ao tempo, eu, eu prefiro não tatuar mais para fora. Tatu só na minha pele. tem várias tatuagens que, 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 eu, que eu faço tatuagens de coisas que eu gosto. Tipo, música, eu tenho claves de sol. É, é, qualquer coisa que eu gosto muito, eu coloco na minha pele. A Rabeca vai ser a próxima, por favor. Meus aerógrafos, meus material, meus pincel. Esse braço aqui, ó. Isso daqui é pra galera de moreno. Eu tenho uma galera de moreno que são pessoas que eu não tive contato assim de ensinar, mas são pessoas que falam, Joab, você me influenciou. Hoje em dia eu sou tatuador por causa de você. Eu conheço amigo que tava no crime. Eu conheço amigo que, tava, que, que virou, virou gerente de boca. E ele falou, que ele saiu e ele virou artista. E ele fala pra mim que que eu sou o professor dele. ele falo, mas nunca te ensinei, Cabo. Ele falou, mas você é meu professor. Quando você vem aqui moreno, quando chegar chega aqui, vá no Recife, eu vou fechar você todo. Eu falei, não, Cabo, você vai fechar todo, não. Eu quero só que você faça uma, as coisas que eu quero no meio desse braço. Como eu sou canhoto, eu não um tatu no, no braço esquerdo. só tudo a região direita, essa região assim, região que eu possa chegar lá. Aí, tenho, é, essas coisas aí que influenciam. Aí você fez outra pergunta. Qual foi a última, depois dessa daí? A pedrava. Não, a arte é demais, cara. A arte é... A foi que fez eu olhar assim e falar, caramba, meu. Eu sou artista, eu sou artista mesmo. Eu preciso... Na verdade, hoje em dia é uma vitrine, né? Tem muito ego. Tem muita gente que já subiu a cabeça. Eu sou, um ca... eu sou um cara que eu sou... Eu sou tenho... Eu tenho... Eu tenho um cara que eu tenho um defeito muito grande. Eu sou muito simples. Algumas vezes as pessoas me, 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 me taxam como... como... Me taxam até como louco, viu? Doido. Esse cara é doido. Porque eu sou um cara muito simples, eu não sou muito de falar, eu não gosto de estar... me, Eu sou foda, eu não gosto, eu acho isso muito chato. E eu, eu poderia fazer isso, eu poderia bater no peito, eu poderia falar, meu, cara, eu sou eu sou bom, eu sei eu sei que eu sou bom, mas eu odeio esse negócio, já isso aí não, não me faz bem, não, não vem de onde eu vim. Mas era importante que eu me posicionasse melhor, e me, me posicionasse, porque tem pessoas que gostam de pisar em cima de pessoas simples, e aqui tem muito isso, tá? Aqui no Sudeste. É porque eu sou uma pessoa que eu não ligo pra nada. Nada me afeta. Eu sou uma pessoa que eu acho que eu já levei tanta pancada que eu sou uma pessoa mais um ciberne. Nada me, nada me deixa chateado. A única coisa que me deixa chateado é a pessoa chegar assim do nada e dar uma puta de uma tapa na minha cara. Aí eu quero saber por que ele bateu. Mas enquanto não tocar em mim, vai, pode falar. Fale bem ou fale mal mas pode falar de mim, cara, porque a gente veio para aqui para isso, Pra agradar e desagradar. E a Fenearte pra mim foi uma puta de uma vitrine, acho da hora eu fiz durante muitos anos, eu fiz no segundo ano, depois eu fiz, eu fiz ela sete anos, depois eu não fiz mais. Agora eu não tô conseguindo fazer. Eu recebo convite todo ano e não vou. Convite para fazer de graça, cara. Só pagar, só pagar hospedagem e todo o trâmite, né? O espaço tá lá só que eu tô eu tô mais uma vez aquele assunto que eu falei eu tô presa essa loja eu, tô, eu, tô, eu sou muito ligada a, a, a sou muito ligada à criação eu tô adorando assim o processo de criação não só na parte artística, como musical aí eu tô dando um tempo mesmo eu tô, eu tô, eu tô como se fosse, eu tô eu tô eu tô meio, eu tô meio que eu dei um tempo assim eu tô meio escondido né, entre aspas mas assim eu parei estou estudando estou tentando evoluir para voltar voltar assim com um trabalho bom na VNA voltar com a estrutura porque eu sempre fui assim, eu sempre fui de qualquer jeito. Eu vou pra, eu vou porque eu gosto, é lindo, é poético, é artístico. É, é, um, é um ambiente muito foda. Eu tenho muitos amigos na FINEAR. E quando eu vou lá, é é muito legal encontrar as pessoas, trocar ideia, tomar uma cervejinha, tomar uma cana, ir num boteco, ir lá em Olinda, ir lá em Porto de Galinhas, ir lá em Tamaracá, levar uma galera em Moreno, pra turma, lá na casa da minha mãe, que minha mãe... é uma Nossa, ela tem todo mundo bem é uma maravilha, algumas vezes dá um susto na minha mãe <risos> uma vez cheguei lá com a menina bem novinha minha namorada, nossa ela assim, você tá doido, é? você tá doido com essa menina eu falei, não mãe, tô brincando eu vi que ela tava passando mal tipo uma menina com 20 anos mais nova do que eu ela começou a escolher uma menina Mas foi, foi, foi a namorada do amigo meu eu levei o casal lá, eu deixei o cara escondido eu vi que eu vou dar um susto na minha mãe Aí ela, nossa, ela ficou louco mano. Quase que ela dava em mim de chinela, que é muito bom pra ir de chinela da mãe. E aí é isso, gosto muito. Eu tô me organizando, provavelmente, qualquer hora, eu vou, eu vou para Pernambuco pra ver minha mãe, que eu tô morrendo de saudade, ver minha família. Vou articular umas coisas e vou deixar umas coisas já meio que aberta porque eu vou voltar assim né, para fazer eventos lá né? que eu tenho, eu, assim, eu tenho muito contato com muita gente em Olinda, em Recife, Porto de Galinha que eu desativei né? que são pessoas que, quando eu chego lá assim, eu falo, oh, eu quero um espaço espaço ah, rola esse esquema porque quando eu vou lá eu vou muito no, na vontade de trabalhar e minha porcentagem é boa né? é bom que a pessoa ganha dinheiro, eu ganho também a gente divide tudo e quando eu chego para trabalhar, eu chego, com pota... eu chego com dois pés no peito, né? Não tenho frescura, não. Eu, sou... eu bato até laje, até concreto. E é isso. É massa.
0: Hoje, a gente viu que nos últimos anos, né? Tem aumentado cada vez mais essa coisa do preconceito. Seja racial, seja xenofobia, né? Seja preconceito contra as mulheres, contra os homossexuais. E uma coisa. Se eu sofresse muito preconceito por ser no destino e estar aí no sul do Brasil...
1: Ah, cara, você é foda. Né? Eu sou um cara que eu luto muito pela por tudo, né? Eu, eu, eu luto pelas causas. Como é que se fala mesmo? LG me ajuda, é muito sigla. LGBT,
0: mais, então é letras aí que a gente nem lê. É
1: mais, então eu sou totalmente ligado mesmo, tá? Eu, eu apoio, ajudo, incentivo, luto. Eu, eu, eu luto também pelo feminismo e algumas vezes, algumas vezes, até, até até as coisas extremistas eu apoio, eu só não participo mais. Ali quando ele chega no extremo, aí eu já eu apoio, eu deixo, eu deixo a pessoa fazer. É, é, é ser radical demais, não dá. É, feito machismo, é, é, é o machismo é uma é uma atitude radical já. Quando a pessoa chega no radical, ali eu já ali é horrível quando encontro esse tipo do radical. Então assim, eu ajudo todo, eu ajudo homem, mulher gays, lésbicos, simpatizantes, todo, todo mundo. A, a, o espaço está aberto, eu tá super bem, se é precisar de alguma coisa, eu ajudo, Que aparece muito, gente. Eu, eu tenho até uma, uma amiga que ela é de Paudalho aí, que ela, ela mora na, praia, na Ilha Grande, o nome dela é Luffy Luffy. <risos> ela é um amor de pessoa, uma pernambucana trans, linda, enorme, o cabelo é um black power desse tamanho, e a gente é muito amigo, eu ajudo muito ela quando posso também ela me ajuda muito e ela me fala das coisas que acontecem aconteceu na cidade dela é horrível cara, porque ela é linda porque é isso que, que coisa horrível é um ser humano que tem sentimento que ama tá entendendo que é uma coisa que, que ela nasceu desse jeito não é não é doença não gente vamos acabar com isso, isso não é doença não é assim mesmo isso é, é a humanidade esse é isso é, é o universo. Quem só pode criticar é Deus, é Jeová, só. Ninguém pode. Não se metam. Deixa as pessoas serem felizes. É muito massa ser feliz. A felicidade é um sentimento muito legal. Que se todo mundo se preocupasse com a sua vida, não tem esse negócio, não. Todo mundo ia ser feliz. E eu apoio mesmo. Isso tudo serve de inspiração também para o meu trabalho. Eu preciso sempre estar no meio dessas pessoas. E eu... Vamos lá agora. Eu como nordestino, cara, acontece muita coisa, mas eu também não ligo, cara. Algumas vezes minha companheira briga mesmo, ela briga, ela é, ela, ela é muito ligada essas coisas, ela briga, bate de frente. Mas eu falo para pô, relaxa,
0: deixa, deixa,
1: deixa para lá. Eu tenho mais o que fazer, eu não perco meu tempo com pessoas medíocres, sabe? Se eu pequeno, não perco meu tempo. Se eu discutir com o cara, eu vou perder meia hora, meia hora para mim, cara, eu aprendo. Eu, eu aprendo mais alguma coisa da escala cromática, eu, eu, eu estudo mais um pouquinho da escala pitatônica, ou não eu, eu, eu vou dar uma pincelada, eu vou fazer uma, 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 uma aquarela. Minha hora para mim é muito importante, pô. Eu não posso perder minha hora da minha vida. discutindo com pessoas que não vai evoluir, não tem jeito, chegou uma hora que não tem jeito. E agora que agora que eles agora que essa, essa parte floriu mesmo, né? dos, dos quatro anos para cá eles, eles se posicionaram. Sempre existiu, só que estava tava, tava escondido. Agora né, eles já se posicionaram, a metade do Brasil é assim, é preconceituosa. Então é normal. É só você, tipo, não ligar. E não deixar também mexer em você, né? Quando mexe, é complicado. Eu, fico... eu sou uma pessoa que eu sou arisca, sou pior do que gato. Eu sempre eu não confio, confio em poucas pessoas e nunca confio 100%. As pessoas que eu confio, eu confio em 50%. E sempre estou desconfiado Sempre acho que alguém vai fazer alguma coisa Então eu sempre estou de olho no padre E no outro na missa E sempre estou olhando para trás eu não devo a ninguém, mas é porque É fogo, é fogo. uma vez eu estava no metrô E eu senti que o cara estava muito agressivo do meu lado, Só porque E o cara era um cara alto E, e ele tava. Ele cruzou o braço e ficou na minha frente ele Assim, em cima de mim e eu senti que ele era ele, ele eu senti que ele era um skinhead eu senti que ele era um cara assim nazista que ele tava querendo ele não estava gostando da minha presença e eu tive que ficar do meu jeito para ele mais pouco afastado e na hora bateu uma loucura em mim que eu também eu tava assim eu ando com material de, 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 de com mesmo material de lápis estilete essas coisas eu tive que enfiar um estilete no um bolso deixar aberto porque eu, eu senti que ele, ele queria me agredir, tava, ele estava me olhando muito, mas eu poderia ter eu poderia ter feito alguma coisa, ter, ter instigado ele, o que, é que você quer que está me olhando? Eu estava armado, mas eu não quis nenhum momento, eu queria só me defender. Mas ainda bem que não aconteceu nada, e da, depois daquele dia eu falei, pô, que vacilo andando com estilete, eu não ando mais com estilete, né? Porque violência gera violência, então eu achei, é, eu poderia ter me afastado, ter saído do vagão, mas como eu eu, eu, eu me senti, naquela hora eu, eu queria, queria brigar a briga, e eu vi que estava de vantagem, que o cara tinha dois metros, cara, o, cara tinha um... o cara era muito forte, e ele estava muito chato, ele estava em cima de mim. Aí eu só me afastei um pouco, falei, não vou virar as costas para ele, porque eu acho que não virar as costas, ele vai me dar uma abraçada, eu vou cair duro. E aconteceu isso em São Paulo. Mas, ao mesmo tempo, eu, eu, a, 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 eu sou muito abraçado, assim, eu sou, eu sou muito querido lá em São Paulo, as pessoas gostam muito, porque a arte, ele abre portas, viu? Algumas vezes eu chego num lugar, eu sou discriminado, mas quando eu abro minha pasta e começo a fazer minha, minha apresentação. As pessoas já esquece do meu do meu do meu lado e vem meu lado artístico. E eu tinha muita amizade lá com todo mundo lá e até onde eu andava. Algumas vezes eu, eu ia resolver coisas, eu tinha que passar no meio da cacolândia, a turma lá acabando nas drogas, os caras acusando comigo no meio do eu não tinha assim, ó. o bicho pegando e eu passando de boa. E aí Rasta, e aí beleza? Ô, oh, Rasta tem dinheiro aí não? Oh, quer, quer um negocinho? Não, não, eu não uso. Não uso nada, graças a Deus. Né? Nem bebo, eu estou bebendo mais, cara, porque eu tô tentando evoluir. Então, para isso, eu preciso limpar. Eu tenho que tirar toda a impureza que eu tô tendo com as drogas. né? E a única droga que eu uso é, era a bebida. Eu usei durante muitos anos. Eu tô, tentando, eu tô cortando e eu tenho fé em Deus que eu vou deixar. Que É um, é um processo que eu estou querendo na minha vida para eu evoluir mais como um artista. E eu ter mais tempo, porque algumas vezes eu perco uma hora bebendo. Porque além da bebida, vem a conversa. E ainda tem a questão dele de ele te fazer mal e acabar com o seu fígado. Mas é isso. Eu, eu, graças a Deus, eu não tenho um problema nenhum, não. Eu enfrento tudo e, e tento sempre é, é, levar as coisas para, entregar as coisas
0: para Deus, entregar as coisas para o ar. Tá bom? Eu vi que tu okay. gosta muito de escutar Belchior Tu na hora de pintar, na hora de fazer a sua arte eu um som bem alto escutando aquela música ali no Nordeste para te inspirar, isso ajuda no trabalho, no teu processo de ah, trabalho sim, né? sim, ô Cleiton,
1: eu vou só te pedir um segundinho que eu vou só abrir a porta aqui rapidinho dois segundos, é. e eu vou te responder, viu? Tá é gravado, pode levar. Ah, Cara, a música na hora de criar é muito importante eu escuto tudo, gosto muito de tudo. E, mas assim, eu, eu escuto assim devido a estar estudando música nordestina hoje em dia eu escuto muita música nordestina, hein? E são todos nordestinos mesmo, aqui ó, Luiz Gonzaga, Silvalência isso aqui eu gosto pra caramba, eu escuto muito frevo, eu, sou, eu gosto muito de frevo e escuto muito muito gosto de ver muitos mestres aí. Gosto muito de de escutar o Sagrama, que é do meu do meu, que meu amigo, nosso amigo, professor, meu professor de música, o Crisóstomo Mimilo toca Esse. lá, eu gosto muito dele, eu gosto muito de ver oh. ele tocar, eu gosto muito dele, eu sou muito inspirado por ele. Ele é, ele é um dos caras que eu só não desisti da música por causa dele, porque ele ele no tempo que eu, eu estudava no SESI eu não conseguia pagar. Ele, ele, o SESI nem sabe disso, se o SESI souber. Eu estava no SESI, ele, a gente não conseguia pagar eu não conseguia pagar a mensalidade, que era 10 reais. Eu não tinha esse dinheiro. Aí ele me escondia na sala da banda, quando a fiscalização ia lá pegar o nome da galera. Ele me escondia na sala, na hora que a fiscalização assinava o nome de todo mundo, eu voltava para os estudos. E eu passei muito tempo no SESI sem pagar. Eu era veaco. No SESI, estudando música... Porque ele, ele dava um jeitinho. Eu que eu, eu, eu desisti, né? Porque devido às condições, né? Eu, eu tava eu tava com. Eu tinha que trabalhar, né? eu tava naquela fase que o pai tava batendo nas costas, né? Aí tinha que trabalhar, e eu sempre trabalhei cedo, eu trabalhava. Faltava muito, mas quando eu ia, eu estudava. Eu estudei, eu estudei instrumento de sopro lá. Eu estudei tuba, né? Eu era tubista lá. Tanto que eu tenho até. Até hoje eu tenho um bocal aqui, tá comigo, e eu, eu estudo instrumento de sopro aqui, né? Eu, eu estudo trombone de vara. E graças a Deus eu tô gostando, tá massa, porque eu, assim, eu não tô tendo acesso ao tuba, tem um tuba aqui na cidade, já me convidaram, mas o tuba tá quebrado, aí eu não, eu não, eu pedi para ajeitar, eles não querem, aí eu tô deixando eles ajeitar. enquanto isso eu, eu tô soprando o trombone de vario, eu tô até gostando, acho que eu vou até, eu acho que eu vou ficar no trombone de vara, tô achando muito massa, ele me lembra muito o tuba, só que é um pouquinho, só um pouquinho agudo, eu gosto do grave, eu sou muito ligado ao grave, né? Aí ele ele fez eu, eu ter esse contato com o instrumento de sopro, eu adorei. Aí ainda cheguei a desfilar 7 de setembro com ele, sem saber ler partitura, que eu tenho um problema de leitura mesmo, gosto muito de ler. E Mas eu, era, eu fui na base do ouvido, ele falou, oh, já faz desse jeito, faz faz como se fosse uma marcação, a pisar tum, 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 tum. Só, só é pegar o tom, você vai embora. E eu foi muito legal, eu me apresentei 7 de setembro, não tenho nada... Essas coisas são lembranças, né, cara? A gente não tinha como gravar. Tanta coisa que eu já fiz já. E eu não tenho como provar. É só a pessoa querer acreditar. Eu, como graças a Deus, eu não preciso mentir sobre isso. Isso daí aconteceu e foi massa. E tudo por causa dele. Então a música é sempre vai ser um processo de criatividade no que eu faço. Né? A música é massa. Tanto que eu só eu já, assinar, se tu puder
0: pegar o celular e dar uma volta aí na oficina, dar uma mostrada aí pra gente do teu trabalho, é possível estar tá amarrado aí alguma coisa?
1: Não, tá não, só vou ver como é que vira aqui, né? Tá, por favor. A gente já o trabalho
0: na é, tá. tua loja, aí dá uma olhada aqui. E peça pra ser. comprar
1: online,
0: né? Hã? Pode, pode comprar pode online, pô. Pode, pode,
1: pode, pode comprar online, pô. Aí,
0: mostra o teu trabalho aí pessoal aí, ver aqui, do canal. Né? Pode pegar o celular. Não, aí, eu acho que a eu vou virar assim,
1: porque então eu tô tendo dificuldade de virar. Ó, gente, deixa eu começar aqui. Eu faço umas telas em é abstrato. Aqui é uma técnica que eu gosto muito. Que eu, é, é, eu sou muito ligado à a, 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 a liberdade, então é um movimento livre. Eu, eu gosto muito de pincelar, jogar as tintas. Aí tem uma coisa mais técnica. Aqui é uma coisa que eu fiz no tempo que eu... Você tá conseguindo ver, né?
0: você tá perfeito.
1: É, então, isso aqui é uma coisa que eu faço, que, é, que era o tempo que eu ia montar meu estúdio de tatuagem. Tem várias, tem várias gravuras aqui. Tem umas gravuras aqui que é bem legal. Essa aqui, ó, essa aqui é bem... Eu coisa é chamada da última batalha. Ela é uma gravura de quando a, a, a guerra chega no limite que o rei tem que descer para lutar contra os monstros. E essa, essa, essa arte, essa arte ela foi premiada lá em Diadema, mas eu não ganhei, essa foi premiada. O dinheiro eu não ganhei, não. Aí tem umas coisas mais comerciais, um exemplo faço Ó, isso aqui é o estandarte que eu fiz do Maracatu daqui. Não liga a bagunça. Tá é meio bagunçado. Aqui parte é lá parte do atendimento. Aí ali, ó, se você ver daqui, você tá vendo as caricaturas dos, dos nossos mestres é, da cultura popular aí? Dá para ver? Dá sim, tá perfeito. Muito bom. Ó, lá, o Chico Sá e luz Gonzaga Luiz Gonzaga um pouco de lança. Tem um Lenine aqui atrás de estandar. Tem que subir aqui, em cima negócio negócio. É, aí tem essas gravuras aqui também, ó, são gravuras minhas. Isso aqui são meus trabalhos autorais né, que eu faço. muito bom. Aí a parte de vestuário, cara, é bem legal, né, que é, assim... São essas peças aqui também que eu uso a técnica do abstrato. Tem meu autorretrato aqui. Aí aqui tem as partes de, 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 de produtos, assim, como com o meu trabalho, que é as canecas que a gente faz também aqui. Aí tem as partes também, da, tem a parte dos instrumentos que, eu, que, a, gente, que a gente personaliza, né? Aqui é um desenho bem nordestino, né? A gelografura. Aqui é a parte das esculturas, os negócios que eu faço, o desenho que a gente faz nos bambus. Aí vem aqui a parte instrumental, né? que são as percussão. A percussão Sai com o dentro da câmera. Dela. Opa! E aí.
0: Agora!
1: Tá vendo? A parte é... A parte da percussão que a gente faz. Personaliza, tem umas abumbas ali também. Tem as telas aqui que tá empilhadas aqui, ainda não abri a loja. Quando eu abro a loja é um problema. Não dá para a gente conversar. Aí tem um trombone aqui que eu estudo, já deixo ele aqui, já apoiado aqui. Até o Adriano, pô, o Adriano, queria. Adriano, Adriano lá em Moreno falou: Jovem, faz um ao vivo aí para a gente estudar trombone junto. Tá ligado, Adriano, é? Né? Sim, sim. Chada Véia, nunca mais vi a Chada Véia. Tá ligado o Chada Véia, hein? que toca trombone?
0: Oh, é, trompete?
1: Oh, ele não tá em Moreno não mais, sim. não, né? Artista do caramba. Esse aqui é um trabalho que eu tô fazendo, não terminei. Você é um, é uma... sabe quem é esse artista? Depois eu vou falar dele. Lá de moreno. <risos> é que ele mandou fazer ele em forma de coruja. Ele tem até uma, ele tem ah, até tá. uma, uma editora lá forma de coruja? É, fazer forma de coruja, ó, o rosto dele. A editora dele é uma coruja.
0: Ah, <risos> é. ah? Ô, João, se você fosse dar um conselho pra quem tá começando, quer viver de arte e tá escutando aquela mesma coisa que você escutou no começo, Vai tá morrer de fogo e isso não dá certo, que conselho você daria pra essa pessoa?
1: É, você tem que seguir sua, sua intuição, pô. Você tem que, tem que acreditar em você. Você tem que... tem que correr atrás e. Mas você tem que ser muito forte, cara, muito forte. Você tem que, você tem que arrumar maneiras de ser muito forte, ser rápido no que você faz. Que no começo realmente tudo é lento. Eu passava três dias para pintar uma camisa, quatro, cinco horas, depois foi diminuindo. Hoje em dia eu faço uma camisa em meia hora uma camisa artesanal. Vezes eu, tem hora que eu faço uma camisa Rápido pra caramba Uma camisa que eu faço em 15, Em menos de 5 minutos Aí você tenta ser rápido entendeu? Arrumar ferramentas que sejam rápido Mas no começo, pra começar Cara, só como eu comecei A personalizar a roupa? Não tem aqueles fracos contigo de pessoas que aquele Aquilo era meu aerógrafo, pô tss, tss. Não tem aqueles baigões que a gente tem, pensei, eu assim,
0: eu
1: fazia, eu fazia desenho, eu fazia assim, ó
0: a matar
1: dele. Isso. Isso aqui dali, eu peço muita roupa com aquilo. Não tem um canudinho de puxar suco? Sim, sim. Eu, eu, tinha, eu, tinha, que ser, eu tinha que ser artista. Eu puxava e prendia aqui, ó. E espirrava. Pra fazer uns efeitos de abstrato. Sabe quantas vezes eu engoli tinta, cara? Meu Deus. Eu, tenho, eu parei por causa disso. Eu tava aguentando engolir tinta. Eu arrumei outras maneiras, né? E aí eu fui aprendendo a fazer customização assim, usando o que eu tinha. Isso também é muito importante. Use o que você tem. Ah, mas o jovem tem uma, o job tem um equipamento, pá, o jovem tem um, cara, sabe quantos anos eu não tenho pra comprar um equipamento? Muitos anos, mas assim, antes disso eu costumava roupa, eu costumava, eu costumava, a roupa, Vou falar de roupa, porque roupa é um, é um bom começo, sabe, pra quem começar, é, é, é barato, né? uma camisa, você compra branca, aí você compra umas, umas tintas aquilete, você... um pouco uns pincelzinhos, e já, eu pintava eu já pintei muito com um pedaços de madeira com as pontas fina e é isso dá para começar aí eu, eu, eu fazia as roupas cara e, e dava super certo e, e era com o que eu tinha naquele momento era o que eu tinha tipo trabalho sempre o que você tem de matéria prima se você está numa região que dá muita água e boa de qualidade vem da água está numa região que tem muito turismo feito aqui para ti o, o povo vem do turismo eu sou muito assim, entendendo também, de adaptar. Hoje não, hoje eu tento ir para lugares que as pessoas comprem o meu produto. Né? Eu já cheguei num nível que eu não posso, tipo, experimentando outras coisas. Mas eu vou me adaptando. Então, assim, o que eu falo para a galera é que, meu, começa com o que você tem, pô. Não fico esperando, ah, eu preciso ter um computador, eu preciso ter um compressor, eu preciso ter um aeróbico. Eu conheci muita gente morena que falava isso. Eu passei um tempo com esse pensamento. Pô, eu não posso começar agora, porque eu tenho que começar a comprar isso, posso começar agora, eu tenho que comprar aquilo. Até a hora que eu falei assim, meu, eu tenho que começar de qualquer jeito, cara, se eu for esperar as coisas acontecerem, dinheiro para comprar, eu não vou ter dinheiro pra comprar. Eu vou tentar pedir dinheiro para pros outros, e não era isso que eu queria. E foi o que aconteceu. Eu fui fazendo as coisas, juntando dinheiro, quando eu tinha dinheiro. Não, tudo bem, teve pessoas que me ajudaram, mas eu era, eu, era meio, eu, era meio, eu era meio doido da cabeça. A primeira vez que eu tive uma ajuda, eu gastei o dinheiro todinho um leque novo, ah, mas aí, aí o que aconteceu, eu tive que eu mesmo, juntar o dinheiro, trabalhar com o condenado, eu perdi dentro da barra disso, hoje em dia falta dentro da minha boca, porque eu deixava de comprar qualquer coisa para juntar o dinheiro para comprar meu material, e eu estava eu tava no trabalho escravo aí em Pernambuco, eu, eu passei um tempo sendo escravizado aí, trabalhando por comida, ou trabalhando para ganhar o dinheiro e não comer, porque o dinheiro é para comprar o meu material. Eu, 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 eu tinha duas opções, ou comer ou comprar o material. E eu fiz, eu fiz isso, eu fiz essa loucura. Eu, eu tive problema de saúde por causa disso. Porque quando eu eu, 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 eu recebi um dinheiro para fazer um, o, meu, o meu projeto, eu gastei. Então, assim, quando você não aprende no amor, meu povo, você vai aprender na dor. E eu aprendi na dor. Eu tive que sofrer, e traba... trabalhando no um trabalho escravo mesmo, uma do, do... galera de Jaboatão. Eu trabalhei, eu sou, eu sou puto com esse, com, esse, com esse processo. Que depois, depois de uma certa idade, que eu descobri que eu estava sendo escravizado, e isso acontece muito no Brasil. Eu estava trabalhando no um trabalho escravo e ele me pagava uma micharia que ou eu comia ou eu juntava o dinheiro. E foi o que eu fiz. O dinheiro era para tudo, era para passagem, para alimentação. Se eu fosse usar tudo, cara, eu não ia, eu, eu não ia ter dinheiro, pô para voltar. Agora, então, Agora eu ia para Paudalho, eu ia passar São Lourenço da Mata e ele me pagava o mesmo valor. E ele, e ele, e quando o pai, ia acertar com o pai, o um valor muito alto. Um exemplo, ele, ele cobrava 250 do pai e me dava 50 reais. Ele fez isso durante anos, eu trabalhei lá. Eu só saí de lá porque a, uma, uma tia minha, que Deus lhe tenha, faleceu esses dias, que é minha madrinha, ela... Ela me emprestou um dinheiro, foi isso que me ajudou. Porque eu não estava conseguindo sair desse trabalho escravo. O dinheiro, eu, eu descobri que era escravo porque eu não conseguia guardar dinheiro mais. Me dava 50 e 50 eu gastava, me dava 50 e eu gastava. E aí eu comecei a pensar, caralho, eu não vou conseguir comprar minhas coisas não. Aí me emprestou dinheiro, eu comprei meu compressor, comprei meu aerógrafo e ali minha vida mudou para sempre. Aí as coisas começaram a fluir e eu agradeço muito pelo que ela fez por mim isso daí para mim é muito importante foi a única pessoa que acreditou em mim naquele momento e aí eu consegui entrar na área e nunca mais eu saí e hoje em dia eu, sou, eu trabalho assim a minha especialização nas artes clássicas é em tudo mas eu, a, a aerografia é uma coisa que eu não deixo nem a pau porque ela, ela ela é uma ela que me libertou é como se fosse minha, minha carta de euforia essas canetinhas mágicas que eu uso aqui é o aerógrafo. Vou até mostrar para vocês. Você conhece a aerografia, não é, Vou conhecer
0: agora.
1: Pronto. Essa aqui é as canetinhas mágicas. Essa aqui parece uma máquina de uma, 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 é tatuar. Essa aqui é, é é, foi, criado, foi, criado, foi, criado, foi criado na Inglaterra e os Estados Unidos, como é uma galera muito inteligente, eles patentearam, comprou e patenteou, barato, e hoje em dia isso aqui, isso aqui, foi, isso aqui já foi muito usado na publicidade. E hoje em dia é um, é um instrumento meio que poucas pessoas produzem no mundo. E eu, eu, eu só esse daqui é aqui Estados Unidos. Eu só consigo lá, só consigo pegar lá. E é um instrumento, é um instrumento caro, mas eu preciso muito dele. E aí todo dia eu fico pedindo a Deus, faço oração para essa empresa nunca fechar, que é a Apache. E aqui no Brasil também tem umas empresas, mas eu não consigo me adaptar não. Só me, eu, só, eu só consigo aerografar com essa, essa caneta, fazer os aerógrafos. E com essa caneta dá para fazer muita coisa: dá para fazer artesanato, dá para fazer roupa, dá para fazer tudo, dá para fazer painel, dá para fazer cenário dá para fazer. Já tem muitas coisas com aerografia. E é isso. A, a, a minha arte também é muito ligada a essa coisa de. O, o, o que o que fez, o que marcou a minha vida, eu sempre, nunca vou deixar de fazer. Tipo roupa, aerografia, os pincéis,
0: a música, essas coisas sempre vai estar tá comigo. Ô João, eu quero agradecer a você aí por ter disponibilizado o seu tempo e ter parado aí sua loja só para conversar com a gente. Agradecer aí por você ter parado realmente para fazer isso agora. E aprender a tecnologia de uma hora aí para poder entrar. Eu agradeço muito a você, viu?
1: Sim, Cleito, eu não vou parar não. Eu, eu, eu vou ainda é, lutar aí para é, sempre fazer mais, não mais para não só para mim, mas mais pra, também para as pessoas que têm vontade de aprender, que têm vontade de conhecer, e também você vou sempre tentar estar tá ligado à tecnologia, é muito importante. Hoje eu já levei um pau para a gente entrar aí, e... e é isso, a gente não pode parar. Enquanto a gente tiver vida, a gente está aqui para aprender, pô a gente não sabe de nada, somos eternos aprendizes, né? É por, eu, é por isso que eu, sempre estou querendo aprender, sempre estou atrás de, 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 aprender. E uma coisa também que eu, uma coisa que eu vou, que eu estou começando a estudar aos poucos é, é isso mesmo, estou entrando na área de desenho digital, né, de, de, na área de, de produção digital, mas não para largar essa área, mas para misturar. eu Adoro misturar as coisas. E tem coisas que a parte de, de digital é muito importante. Isso daí eu estou estudando já. E tudo eu estudo aqui em casa mesmo, né? Tudo eu estudo no ateliê, estudo em casa. Eu, alguma vez eu compro cursos. Hoje em dia hoje em dia eu, eu consegui entrar nessa plataforma de curso online eu estudo muito online. Eu mesmo, eu mesmo Hoje em dia eu estudo música mesmo. Estou estudando música é, com cursos online, né? Porque eu, eu, estudei, eu estudei até um certo ponto e agora eu estou tendo uns, uns professores online que estão tá fazendo somente com... com, com com os instrumentos de, de bandolim, cavaquinho e, e, e violão sete cordas, eu estou estudando online. Já a Rabeca não tem não tem curso, não tem nada, eu estudo, eu estudo sozinho. E a minha parte de artes plásticas é só o Google, eu nunca paguei um curso de arte para mim, né? eu nunca estudei. né? Arte, assim, academicamente, nem curso online, nem nada. Só o digital que eu peguei, mas é mais na parte de, de, de estamparia mesmo, a celigrafia. É, indexado, quadrigromia, eu tô, eu tô fazendo isso um para porque eu quero misturar, né? O meu trabalho é muito artesanal, eu quero misturar, eu quero... Mas sem perder a essência, eu consigo misturar sem perder a essência, né? Sempre vai ser uma peça de arte, né? Eu não gosto de fazer uma coisa só, eu não gosto de fazer uma coisa seca, eu gosto de deixar ela bem molhadinha e com cheiro e perfume. É isso, não... para não perder nunca a essência, né? É isso que eu faço, então eu sempre tô aí no processo de aprender, eu faço isso não é, não é só por mim, eu faço isso pela minha família também. Eu penso muito sempre em ajudar a minha família, ajudar tentar ajudar mais, tentar ajudar a minha mãe, tentar ajudar as pessoas. Também fora. Acho que eu estou botando muita mão, Cleiton, porque está aparecendo direto, cara, assim, coisas aqui. É... Está chegando direto mensagem para mim. É muita gente falando. É, comigo, mas não aparece, daí,
0: aparece aqui no vídeo, não, se não. você, Essa é, você aparece...
1: acredita, cara? Pô, aí é um que vejo. Está direto aqui.
0: Não é, ele dar, continua, mas ele não não aparece no vídeo não, não afeta o vídeo não.
1: Ah, beleza. Ele vai é, desligar tá agora. A
0: gravação.
1: Peço até desculpa, ah, viu gente? Não,
0: mas não, eu, quero eu, eu é, que eu tenha,
1: é. eu que eu tenha aí passado, bom, ajudado alguém. Valeu
0: mesmo. valeu mesmo, foi muito bom. Ela vai desligar agora. Eu quero agradecer mais uma vez a você, João. Cara,
1: é. muito muito obrigado, eu que agradeço, cara. Eu eu, eu eu tenho dificuldade de fazer entrevista porque é isso é uma correria da pomba. Mas quando eu faço, eu, 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 falo, eu, falo que eu, eu, eu falo coisa natural, eu falo, eu falo do meu dia-a-dia, -dia, das minhas experiências. Eu não, eu, não preciso, eu, eu, não, eu não preciso nem fazer pauta, nem nada, eu odeio escrever, então assim, tudo sai intuitivamente, sabe? Eu falo, da, eu falo das minhas experiências e, e tem muitas histórias para contar, que a gente vai ficando velhinho, né? A gente vai chegando tem a certeza. certa idade, agora não, mas daqui um dia, cara, é, é história para escrever um livro de, desse tamanho, cara. E, e são histórias muito massa que a gente tem para passar, né? Inteligente quem escuta, né? Mas existe é quem é. burro, de, burro quem, quem não ouviu, né? Eu, eu adoro conversar com pessoas de idade, né? Eu sou muito ligado, né? Eu gosto não muito é? de conversar com as pessoas de idade. Nossa, eu adoro. Mano. Quando tem o um cabelo branco, é quando tem o um cabelo branquinho, cara. Nossa, aí que eu converso, meu. Né? Porque eles têm muito, eles têm muita experiência, pô. Eles passam muita coisa legal. E coisa que a juventude não está sabendo aproveitar e eles e eles e eles não estão é. sabendo valorizar e estão ficando pessoas mal educadas. Mas é, é como é todos, graças a Deus, ainda existe uma juventude que é por causa deles que eu, eu sou feliz.
0: Mas Já, eu eu mais uma eu vez sucesso.
1: de nada eu vou,
0: cara, eu que agradeço. trabalho aí, muito obrigado. Vai, eu vou, eu te mandei o cartaz, você pode divulgar nos seus grupos, para divulgar o link. E quando for naquela data, a gente vai colocar aí no YouTube para passar a assistir. Muito obrigado aí, mais uma vez, viu? Tá, tá bom, abraço, faz abraço, uma abraço. série.
1: Vai mandando para mim que eu vou, eu vou divulgar aqui. Eu vou mando, divulgar aqui, mas sim. se der mais, vai mandando que eu vou fazer uma divulgação. Vai ficar bonitão, forte. Vai,
0: ficar bom. vai divulgar sua loja, vai divulgar seu trabalho. você me ajuda, eu lhe ajudo. Tá bom?
1: Com certeza. Abraço aí, ele vai, vai
0: ligar agora. Obrigado mais uma vez,
1: viu? Valeu, tchau. Um abração. Fica que com Deus. Desliga aí para mim.
0: I'm sorry, it? sorry.